1: Nous sommes les gentilshommes, salut les gars
2: Salut Hello, Pascal
1: Hello. Salut Dan Et euh, salut Hello. à tous, euh, salut à tous, salut Mitch et euh, bienvenue dans le live Instagram des gentils spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit, hein. on a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets toujours des relations hommes-femmes en rapport avec le confinement. Donc pour ça on se retrouve en live sur notre Instagram les Gentilshommes, les lundis soir et jeudi soir et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans d'autres flux de podcasts sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Avant de commencer, euh, je remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, ils sont très nombreux, on a eu des tips, hein, je rappelle le, le dernier tip qu'on a eu de Jessica qui était euh, assez gros, et euh, je rappelle à tous ceux qui voudraient le faire que la page Tipeee est ouverte à tous, euh, merci. Voilà, notre invité du jour c'est Claudia, salut Claudia. Bonsoir. Salut Claudia. Claudia est cofondatrice du compte Instagram Self Love Project.
2: Euh, euh, Connie, ah c'est à moi de que parler que... là, c'est toi, <rire> toi qui attaques. Ah bah oui, bah, bah bien sûr que où avais je la tête. Et t'as des lieux, et t'as <rire> des lieux. Claudia, est-ce que c'est est, est pour savoir un petit peu est-ce que tu es dans ton confinement, en couple ou seul, en télétravail, chômage technique, est-ce que tu as de l'espace vital ou pas du tout, est-ce que tu es avec enfant ou sans enfant.
0: Alors, je suis célibataire, donc seule dans mon confinement, euh, en télétravail, puisque de toute façon, je travaille à mon compte, ouais. euh, avec un espace vital tout à fait correct. J'ai presque 38 mètres carrés, donc je ne me plains pas. Et pas d'enfant, mais un chat.
3: C'est pas mal. <rire> <rire> ouais, C'est une... plus de poils. Après, euh, tout, mou... tout dépend où tu es euh, en France. Hein, mais, euh... Je suis à Paris. Ok, ah oui, donc que... là, dans 38, 38 mètres carrés, c'est pas mal du tout. Oui.
2: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc Self Love Project
0: Yes, euh, alors le Self Love Project, c'est un projet que j'ai monté il y a un peu plus d'un an avec une amie à moi. Euh, et en fait, on propose du coaching en estime de soi et en relation amoureuse. Mm -hmm. euh, le... En gros, notre créneau, c'est d'apprendre à s'aimer pour mieux aimer et se laisser aimer. Ouais, c'est une phrase un petit peu compliquée, mais c'est.
2: <rire> ouais, ouais. Et, et ouais, comment c'est né, cette. Euh, tu nous racontes un peu comment ouais, c'est ouais. né ce projet
0: Alors, l'idée, elle est née il y a un peu plus de deux ans. En fait, je venais de me séparer depuis à peu près deux mois de mon ex-compagnon. Euh, et on avait euh, fait une petite soirée un peu trop arrosée avec Mélanie, qui est donc la cofondatrice du projet. Euh, et en fait, on, on discutait, on se rendait compte qu'autour de nous, il y avait beaucoup de gens qui étaient en couple, mais dans des relations qui leur correspondaient pas forcément, qui leur correspondaient plus, et que malgré bah, cet état de fait que peut-être qu ils auraient mieux fait de se séparer, ils avaient du mal à, à prendre cette décision de partir. Euh, et en réfléchissant en fait on s'est rendu compte que souvent c'était un petit peu les, les trois mêmes problématiques qui faisaient que les gens mmh. euh, ne franchissaient pas le cap euh, de la rupture
3: mmh. et en
0: général c'était soit euh, bah, parce qu'ils avaient peur d'être seuls et ils ne savaient pas être célibataires soit parce qu'ils avaient peur de faire du mal à l'autre en partant euh, soit parce qu'ils avaient peur de ne jamais retrouver personne et de finir dévorés par leur chat ou leur euh, poisson rouge, <rire> <rire> okay. euh, Voir un peu, un peu les trois mélangés, hein, ça dépend. Mm. Euh, voilà. <rire> et, et du coup, en fait, euh, en tirant le fil, euh, on s'est dit, bah, finalement, ce qui est un peu le point commun à tout ça, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire que ce qui fait que ces gens euh, ont ces peurs-là. C'est mmh. que souvent, ils ne se connaissent pas assez, ils ne s'aiment pas assez, ils, ils ont tendance à prioriser la relation ou l'autre par rapport à eux-mêmes.
3: Mmh.
0: Et en fait, euh, on s'est dit, bah, on va euh, aller euh, proposer du coaching amoureux, mais en le plaçant sous l'angle de l'estime de soi ouais. euh, et de, de traiter l'individu d'abord euh, plutôt que la relation uniquement.
2: D'accord. Du, du coup, vous avez fait... Une... Parce qu'il y, y, y a un marché du coach, du coach... Euh, du coach. Euh, vous avez fait une étude de marché et vous êtes dit, euh, c'est là-dessus qu'on veut aller
0: bah, On n'a pas tellement fait d'études de marché. En fait, vraiment, on a eu cette idée. À la base, on était plus parti sur de faire du coaching en rupture. En fait. Au début, c'était ça notre idée, vraiment. Euh, <rire> oui, c'est vrai gens, que après euh, ta, ta présentation, c'est ça. Hein. Oui, à <rire> la base, c'était vraiment <rire> du coaching en rupture. <rire> <'est intéressant>, <rire>
1: Genre vous ne savez pas comment arrêter votre relation, on va vous aider, c'est marrant parce que c'est l'inverse des coachs habituels qui disent vous ne savez pas comment vous mettre en relation, on va vous aider, toi c'est le contraire, c'est genre bon, ouais, ouais, ouais. bah, euh, tu fait... es sur la pente glissante, allez on y va, on va te donner un coup, de, un coup dans l'épaule et tu vas partir plus vite.
0: Oui, bah, ouais. à la base c'était vraiment ça, on avait centré là-dessus, euh, mais du coup en réfléchissant et en partant après sur cette idée d'estime de soi… Euh, bah on s'est rendu compte que finalement, c'était plus large et que bah, ça englobait la rupture, mais ça englobait aussi bah, le post-rupture, le célibat. Et après aussi, bah, le, comment aussi avoir une, une vie de couple épanouie et peut-être aussi aller euh, déconstruire certaines idées qu'on a de l'amour. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on vit dans un monde, en tout cas en Occident, en France, où on peut choisir son partenaire. Donc, c'est génial. Euh, mais en même temps, on ne nous apprend pas forcément euh, Comment choisir euh, On nous apprend pas ce que c'est que l'amour vraiment. Euh, et finalement, les idées qu'on a de l'amour, on les construit au travers des livres, des films, des chansons. Euh, et malheureusement, souvent ça, ça parle de l'état amoureux, ça parle pas de l'amour vraiment. Euh, et donc on a cette fausse idée que bah il faudrait que ce soit toujours la passion, que enfin voilà toutes ces choses là. Mm -hmm. et, et on s'est rendu compte, et moi la première, hein, que c'est des choses qui m'avaient vachement, enfin qui étaient vachement délétères moi pour ma propre vie sentimentale. Mm -hmm. Et on avait envie un peu bah d'aller faire un peu de la pédagogie aussi autour de tout ça, d'aller bah, d'aller accompagner les gens euh, autour de cette déconstruction.
2: D'accord. Et donc, euh, c'est ça, ça que vous vendez euh, dans vos formations, dans vos coachings ouais.
0: C'est ça. Bah alors, ouais. du je coup, pas dire
2: formation d'ailleurs, c'est pour... pour dire formation pour un truc comme ça
0: Non, bah en fait non. il y a deux choses, c'est que on fait... je fais des accompagnements individuels, donc là c'est vraiment ouais. du coaching, et après il y a des programmes en ligne euh, qu'on fait aussi, où là mmh. c'est pas du coaching à proprement parler parce que euh, l'accompagnement n'est pas individuel, euh, mais voilà, on, on aborde toutes ces questions-là autour de l'estime de soi et de l'amour euh, du couple en général.
2: D'accord, avant, avant de rentrer dans le détail des, des, des coachings individuels et du programme en ligne, est-ce que tu peux nous dire euh, qui sont tes clients, est qui, euh, qui
0: est-ce qui vient chez toi euh, bah, je pense qu'on a quand même majoritairement des clients qui nous ressemblent c'est à dire euh, plutôt euh, entre 25 et 35 ans moi j'ai 31 ans donc euh, voilà je pense que la fourchette est entre 25 et 35 ans euh, on a pas mal de parisiens qui nous suivent parce qu'on est à Paris aussi donc euh, voilà je pense qu'on attire un petit peu euh, les gens qui nous ressemblent mais on a aussi des gens un peu partout euh, voilà on a majoritairement des femmes euh, c'est notre mmh. grand défi de réussir à attirer plus d'hommes <rire> c'est notre mmh. objectif euh, après, je pense qu'Instagram, ça reste un média très féminin. Donc, euh, du coup, euh, forcément, il y a ce biais-là aussi. Mmh. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, notre clientèle, elle est, elle est un peu comme ça.
3: Ouais. Et tu disais, vous avez lancé ça il y a un peu moins d'un an, c'est ça
0: Un peu plus d'un an. En fait, on a eu l'idée il y a deux ans. On a créé le compte Instagram euh début janvier, enfin fin décembre 2018. Donc euh, voilà, c'est un peu plus. Euh... Et, euh, mais bon, comme je travaillais encore, je n'avais pas vraiment le temps de m'en occuper. Euh, donc on va dire qu'on a vraiment lancé l'activité à 100% euh, depuis que j'ai démissionné, donc euh, depuis euh, fin juin, début juillet euh, 2019.
3: Et donc c'est une activité à plein temps pour vous deux là euh,
0: Non, juste pour moi, parce que Mélanie, elle, elle travaille encore. OK. Euh, donc, euh, justement, qui suis à plein temps. Et pour
3: toi, c'est vraiment une activité à plein temps C'est-à-dire tu passes tes journées à, à faire du coaching ou alors à réfléchir à comment euh, développer. Euh... Enfin, justement, euh... du coup, explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais concrètement ouais. tous les jours.
0: Bah, alors, bah, pendant les six premiers mois, en gros, entre euh, juin et janvier-février, j'étais en formation parce que je passais ma certification de coach. Donc, ça, ça prenait pas mal de temps. Euh, plus euh, l'auto-formation, parce que j'ai une formation de coach, on va dire, un peu généraliste, donc euh, life coach et coach professionnel. Euh, mais il n'y a pas forcément de formation en France qui soit centrée sur euh, du love coaching, on va dire, euh, du coaching relationnel. Donc après, c'est beaucoup d'auto-formation. J'ai lu beaucoup de livres euh, de psychologie, euh, enfin, toutes ces choses-là, euh, voilà. Et depuis, eh ben, mon, mon temps, c'est bah, beaucoup d'écrire les contenus pour Instagram, Facebook, etc., euh, bah ouais, produire des contenus pour les réseaux sociaux parce que mine de rien on se rend pas compte mais c'est hyper chronophage mmh.
3: <rire> bah oui c'est sûr ouais, ouais.
0: Et euh, voilà mais juste Donc,
3: juste okay. le, la formation que tu de, de 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 coach en fait c'est quoi c'est une formation officielle enfin c'est intéressant ouais, ouais,
0: c'est une formation que... diplômante euh, et certifiée <rire> reconnue par l'état euh, pour moi c'est après voilà et, euh, le marché du coaching c'est quelque chose qui commence à se développer beaucoup en France quel que soit le sujet euh, central. Il hein, y, y en a de plus en plus. Il y a des gens qui se déclarent coach qui ont pas forcément de formation. Euh, voilà, chacun après a son truc. Moi, j'avoue que pour moi, c'est quelque chose qui était important parce qu'en plus... Euh alors, un coach, ce n'est pas un thérapeute, mais on est quand même dans la relation à l'autre. Il euh, y a une déontologie à avoir euh, et il y a une responsabilité dans la relation qu'on crée avec la personne qu'on a en face de soi, surtout quand euh, là, potentiellement, c'est des gens qui sont dans un état potentiellement de fragilité émotionnelle. Donc, euh, pour moi, c'est important d'avoir cette, cette certification pour avoir ce, cet ancrage vraiment euh, professionnel. Quoi.
2: En deux mots, qu'est-ce qu'il qu que qu qu y a dans cette formation Mais vraiment euh, rapidement, il y a de la psychologie, des choses comme ça
0: euh, Oui, il y a de la psychologie et euh, de la méthodologie aussi.
2: D'accord. OK, OK. Euh, pour, pour terminer un petit peu sur cette euh, présentation, euh, donc, il y a du coaching individuel. Ouais. Euh, C'est euh, Tu rencontres des gens, tu nous dis en deux mots et puis après, on aura des questions. Oui.
0: Euh, et, bah, et, et le ouais. programme
2: en ligne. Et puis éventuellement, combien ça coûte euh, euh, voilà.
0: Alors, euh, les coachings individuels, il y a deux, enfin, deux formules. En gros, soyez des formules de ce que j'appelle de déblocage express. Mmh. Euh, donc, ça dure à peu près une heure et demie. C'est quand les gens, ils ont juste un, un petit problème ou en tout cas qu'ils veulent parler juste sur un truc très précis. Euh, mmh. Donc ça, il faut compter 140 euros pour une heure et demie de coaching.
1: Si je peux juste me permettre, ah ouais. qu'est-ce que tu appelles un petit problème
0: Non, mais pour <rire> ça, un petit problème, c'est mmh. pas... Mais disons qu'il y a des gens qui ont des fois un problème hyper précis à un moment donné, qui ne sont pas forcément prêts aussi à s'engager dans un coaching plus long, parce qu'un vrai coaching, on va dire, ça, ça prend entre deux et trois mois. Donc, c'est un autre engagement.
1: D'accord, ouais. Euh,
0: et donc, des fois, ils ont juste besoin bah, d'un avis extérieur, qui soit l'avis de quelqu'un de plus objectif que quelqu'un de leur entourage, parce que...
1: Mmh. Les
0: amis, même s'ils sont pleins de bonne volonté, ils ne peuvent jamais avoir un avis complètement objectif. Ce n'est pas possible.
1: Et ça, tu nous as dit, c'est combien C'est 140 tu...
0: euros pour leur et demie de déblocage. Et après, quand je fais des accompagnements sur du plus long terme euh, où là, ça dure euh, trois mois. Et euh, c'est oh, okay. okay. euh, une douzaine de séances d'une heure et demie. Et une donc douze. là, forcément, c'est un peu plus cher. C'est euh, 1500 500 euros pour les trois mois d'accompagnement.
3: C'est quoi comme. Enfin, c'est euh, l'accompagnement, c'est quoi C'est hebdomadaire Quelle fréquence, euh... ouais.
0: Ouais, c'est hebdomadaire. En gros, sur trois mois, il faut compter une séance d'une heure et demie euh, en moyenne euh, par semaine.
3: Par semaine, euh, d'accord. Avec euh,
0: des exercices à faire entre les séances euh, en fonction de, bah, de, des étapes ah. de coaching, etc. Ah.
1: Alors, attends, t'as dit « exercice », c'est quoi que je d'exercice Parce que, du coup, moi, ouais. quand, quand en, en fait, quand j'entends « exercice » et « coaching euh, », moi, je pense à tu vois la salle de sport avec genre « bon, il bah, faut que je rentre, il faut que je fasse mes, euh, tu vois, mes petites fentes, mes extensions euh, entre deux rendez-vous ». quoi. Mais là, on, sans nous dire exactement de quoi il en retourne, mais oui, au moins un sûr. peu la, dans quel univers on se fond au niveau des exercices. Quoi. Euh,
0: bah, ça peut être des exercices euh, de réflexion euh, sur une question précise. Euh, ça peut être euh, bah, souvent… Ouais, souvent, c'est des exercices de réflexion ou d'écriture. Euh, par exemple, je ne sais pas, aller euh, lister euh, les choses que tu aimes chez toi ou que tu pas. Et après, on, de là, on va aller tirer des choses, euh, on va aller tirer les fils. Euh, parce que ça paraît simple, mais si je te dis, euh, liste-moi 10 choses que tu, a, que tu apprécies chez toi, si tu ne t'aimes vraiment pas, ça peut être euh, vachement difficile. <rire> et donc, mine de rien, ça déjà de le faire, c'est déjà un exercice en soi. Euh, donc voilà, c'est rien de, rien de monstrueux, mais c'est un travail qui est engageant, effectivement.
2: Mmh. J'aimerais bien, bien prendre le coaching dans le sens chronologique. Ça se passe comment au départ C'est quoi le point de départ et comment tu déroules ta relation avec ton, ton, ton coaché
0: mmh. euh, Alors, un coaching, euh, à la première étape, bah, donc, euh, on se présente. Je présente euh, le, la déontologie du coaching, etc.
2: C'est quoi bah, la déontologie du coaching
0: euh, bah, C'est que ce n'est pas une thérapie. Ouais. Euh, c'est que la responsabilité euh, elle est partagée et que moi j'ai euh, une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat c'est à dire que je donne à mon coaché euh, les outils pour qu'il avance et pour qu'il aille mieux mais après mmh. le, la mise en pratique c'est lui qui a les clés en main en fait D'accord. Et ça, c'est vachement important, la responsabilisation, parce que, mine de rien, et après, c'est la nature humaine, hein, c'est comme ça, on a tous tendance à vouloir se déresponsabiliser, à ouais. faire porter sur l'autre les choses, mmh. euh, et prendre les choses en main et prendre sa part de responsabilité, c'est déjà le premier pas, quoi.
2: D'accord, oui, ouais, comme dans une thérapie. Oui, okay. comme
0: dans une thérapie.
2: Ouais, donc, d'abord, vous faites le point
0: Oui, on fait le point, donc la personne va me raconter euh, pourquoi elle est là, euh, quelle est, d'après elle, euh, sa problématique, sa demande, en fait euh, et après, on va aller faire le point sur euh, plus en profondeur sur sa vie euh, à ce moment-là, où est-ce qu'elle en est, qui elle est. En fait, on va aller, elle va aller apprendre à se connaître, à se découvrir vraiment, parce que souvent la problématique, et encore plus là sur des questions relatives aux relations amoureuses mmh. et à l'estime de soi, c'est que les gens euh, ne se connaissent pas forcément, euh, et, euh, et donc c'est très important bah, de faire ce travail euh, d'apprentissage de soi, en fait. Mmh. Euh, d'aller se rencontrer. Quand,
2: comment ça se passe Tu peux nous donner un exemple peut-être concret pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire se, se connaître soi Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Euh, bah alors, se connaître soi, ça va être, euh, par exemple, euh, de connaître ce qu'on appelle en coaching ses valeurs. Donc, euh, les valeurs en coaching, en gros, c'est ce qui constitue ta structure psychique. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce que tu es. Donc, par exemple, en valeur, il peut y avoir la liberté, la créativité, la famille. En fait, il si y en a... 200 ou 250 hein, des valeurs, donc c'est très large. Mmh. Euh, mais on, en gros, en moyenne, chaque personne a 10 valeurs qui lui sont mmh. propres. Et c'est des choses que tu développes euh, tout au long de ta vie. Euh, mmh. Et c'est quelque chose qui est très important à connaître, parce que quand tu connais tes valeurs, par exemple, si je sais que moi, ma valeur, c'est la créativité, mmh. euh, eh bien, je peux aller voir si dans ma vie quotidienne aujourd'hui, cette valeur-là, je la nourris, c'est-à-dire est-ce que je fais en sorte de remplir ma jauge en mmh. fait, de valeurs. Et mmh. si ce n'est pas le cas, comment je peux faire Est-ce qu'il faut que je fasse, euh, je sais pas, du dessin, du chant euh, Peu importe. Euh, mmh. Mais voilà, pour aller remplir cette jauge. Parce que quand, mmh. tu, quand, tu, euh, comment dire quand tu remplis cette jauge de valeur, plus ta valeur, elle est nourrie, plus toi, tu es en énergie positive.
2: Ok. Voilà. Si je résume un tout petit peu ce que tu as ouais. dit, à part, si, jusque là où on en est, c'est si tu comprends les, la, les valeurs qui t'animent, mmh. ça te permet de... De nourrir ton amour propre pour euh, ne plus être, avoir, avoir peur d'être seul, euh, de ne pas trouver quelqu'un, etc. Exactement. Ça, ça, fait ça,
0: partie, ouais. ça fait partie des étapes, effectivement, euh, pour apprendre à s'aimer donc euh, avoir plus cette peur de la solitude potentiellement.
2: D'accord. Donc là, c'est des échanges avec, euh, la, 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 avec le coaché. Ouais. Est qui, à la fin de ça, tu lui, donnes, tu lui dis Bon, bah, on se revoit dans une semaine il faut que tu trouves tes valeurs. C'est ça?
0: Ouais, alors en général la partie là où on creuse l'existant, ça peut prendre deux ou trois séances. Mmh. Euh, parce qu'en fait euh, ce qui se passe c'est qu'en général tu laisses la personne parler et déjà moi dans ce que dit la personne au, à travers son discours j'entends mmh. déjà qu'elle exprime ses valeurs dans les anecdotes qu'elle me raconte dans ses mmh. histoires de vie donc je vais aller noter des choses et puis après je vais aller rebondir je vais dire ah tu m'as dit ça, est-ce que tu penses que c'est mmh. quelque chose voilà donc après on, on creuse ensemble la personne en général fait le travail sur ses valeurs de son côté et après on reprend et on va pointer valeur par valeur qu'elle m'explique ce que ça veut dire pour elle ou pour lui mmh. dans sa vie. Mmh. Et euh, on fait le point, est-ce que cette valeur-là aujourd'hui, est-ce qu'elle est plutôt à zéro ou est-ce qu'elle est à 10 sur 10 Voilà,
2: donc, tout ça. D'accord. Et donc, alors, euh, où est-ce que tu l'emmènes comme ça
0: euh, et bien, bah, du coup, donc euh, sur l'apprentissage, la, donc il y a les valeurs. Après, on va aller aussi voir euh, quelles sont euh, les croyances qu'elle peut avoir, parce que ça, c'est vachement important. On a tous des croyances limitantes. Alors, il y a aussi des croyances aidantes. Donc, les croyances aidantes, c'est ce qui te permet d'être bien dans ta vie. Donc, ça, c'est bien. Mais on a surtout beaucoup de croyances limitantes. Alors, croyances limitantes ça, ça veut même.
3: dire quoi, ça, une ouais, croyance ouais. limitante
0: Alors, une ouais. croyance limitante, c'est une croyance qui va t'empêcher de faire quelque chose ou qui va te bloquer... Euh, qui va te faire voir les choses sous un prisme qui n'est pas la réalité parce que tu as cette certitude. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais dire « de toute façon, tous les hommes sont infidèles
2: ». Ça pourrait être des clichés. Voilà. Voilà. Souvent, ouais. les
0: clichés, c'est des croyances collectives qu'on va s'approprier. Ouais. donc euh, ouais. Les croyances limitantes, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être voilà, des croyances sociales, on va dire, ou alors ouais. des choses que nos parents nous ont transmises, ouais. ou alors des choses qu'on a... Récupérer de nos propres expériences personnelles. Mmh, mmh, mmh. Euh, penser qu'on a. Ça, ça
3: peut être aussi sur soi-même, genre de dire, euh, bah moi, de toute façon, je sais pas draguer, par exemple. Exactement. Ou je pas, ouais.
0: Exactement. Mmh. Ça, c est, en gros, c'est est, est une croyance limitante, une pensée que tu as qui n'est pas forcément. Alors, ça peut être le reflet, il y a quand même un ancrage dans une forme de réalité, bien sûr, mais, euh, mmh. mais en tout mmh. cas, c'est quelque chose qui va t'empêcher de faire des choses dans ta vie, ou en tout mmh. cas de faire des choses que tu as envie de faire. Si mmh. ça t'empêche de sauter à l'élastique et que tu n'as pas envie de sauter à l'élastique, ce n'est pas très grave. Mmh. Mmh, ouais. euh, par contre, si ça t'empêche d'aller draguer ce mec ou cette nana alors que tu as vraiment envie de le faire, bah, ça peut être un peu embêtant. Quoi.
2: Mmh. Alors, comment tu les débloques, les
0: gens Déjà, la première étape, c'est d'aller prendre conscience, d'aller conscientiser qu'on a des croyances limitantes et mmh. quelles sont ces croyances. C'est déjà le premier pas parce qu'il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte. Mmh. Et après, euh, bah, ça, c'est... C'est un peu c'est difficile à expliquer comme ça, mais en gros, on va ce qu'on qu appelle en coaching, on va aller ramollir la croyance, c'est-à-dire qu'on va aller euh, mmh. montrer à la personne que cette croyance euh, n'est pas le reflet d'une réalité, mais le reflet d'une pensée personnelle. Et après, on les remplace par euh, des croyances positives, parce que la nature n'aime pas le vide et il faut mettre quelque chose à la place. Si tu fais que enlever, ça marche pas. <rire>
2: Et tu remplaces par quoi, par exemple
0: bah, Par exemple, au lieu de te dire euh, « tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles », je peux te dire euh, « je peux faire confiance aux hommes ou aux femmes euh, ». Enfin, voilà, c'est choses euh, comme ça, ça fait mmh. un peu méthode couée, mais il ouais, faut trouver quelque chose euh, qui soit plus positif.
2: Ouais, mais là, comme ça, euh, tu vois, je me dis « tu remplaces une croyance par une autre ouais. euh, ». Est-ce que tu ne peux pas aller vers l'individu, c'est-à-dire euh, remplacer euh, « euh, tous les hommes sont infidèles » par euh, « je vais trouver une personne qui… Euh, » Qui, qui sera fidèle. Tu vois ce que je veux dire Si,
0: bien je, sûr. te
2: je dis si, si. la, 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 oui. la nuance
0: bah, De toute façon, après, là, les croyances, euh, la, la croyance de remplacement, on la construit euh, dans la relation mmh. avec le coaché. Donc, euh, c'est pour ça, là, mmh. là, ça reste des généralités, mais évidemment, c'est mmh. la personne qu'on a en face. Mmh. De toute façon, le coaching, euh, et ça, ça fait partie de ce qu'on explique aux gens en, en début de coaching, euh, c'est pas moi qui ai les clés c'est pas moi qui ai les réponses Et souvent mmh. les gens ils viennent parce qu'ils voudraient que je leur donne les réponses ils voudraient que je les sauve entre guillemets que je leur dise quoi faire toutes mmh. les réponses elles sont à l'intérieur d'eux mmh. moi mon travail c'est juste de poser les bonnes questions d'appuyer aux bons endroits pour que mmh. les, les réponses sortent
2: en fait. d'accord quand tu dis ça pardon dame j'y vais vas -y, vas -y. Euh, quand, quand tu dis ça tu penses à, à, des, à ceux qu'on voit sur internet des, des coachs en séduction qui te donnent des techniques c'est ça qui disent ah ⁇ ouais si tu veux emballer comme ça il faut faire comme ça, si tu veux euh, si tu veux accoster il faut faire comme ça ⁇ c'est à, à ça que tu penses quand tu dis ça ?⁇ euh,
0: bah Là, je pensais pas forcément à eux mais oui il y, y a ça aussi. Alors après euh, c'est vrai que moi le coaching en séduction c'est un truc que je... peut-être parce que déjà je suis une femme et je pense que malgré tout euh, comme comme sont construits les coachings en séduction aujourd'hui s'adresse plutôt à des hommes. Mmh. Euh, mais oui de toute façon le clé en main ça marche euh, dans une certaine mesure et ça marche pas euh Jamais complètement. Mais non, mais en fait, c'est juste que même moi... Enfin, je ne sais pas, ça a dû vous arriver déjà. Quand on n'est pas bien, parce qu'on est célibataire ou parce que dans notre couple, ça ne va pas ou parce que là, on court après quelqu'un depuis six mois et que cette personne, elle ne nous répond pas, etc. Euh, mmh. Moi, j'ai des gens qui viennent me parler sur Instagram. On en a beaucoup euh, en DM. Et les gens, ils me disent « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire »« euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, en fait, ils, ils veulent un peu que je leur donne la réponse. Ce que je comprends, parce que j'ai été dans la même situation et vou je voulais qu'on me donne la réponse mmh. <rire> aussi. Okay. Mmh. Euh, mais du coup c'est de leur expliquer et en général je leur pose des questions parce que la réponse est, elle, est, elle est en eux en fait, ils le savent déjà déjà quand mmh. tu poses la question c'est qu'en général tu as la réponse mais tu n'as pas forcément envie de la voir mmh.
2: et, et donc euh, bon, alors je continue messieurs hein. euh, <rire> et donc euh, là à euh, un moment où euh, la personne ça y est euh, ses croyances elles sont, elles sont remises en cause il, a, il, a, il, a, il est comment là il est, il est, il est, et bah là, la personne coup... coachée, elle est mûre là. Tu peux la lancer, tu, elle peut partir sur le, elle peut soit quitter, soit. Elle est mûre pour le pour séduire. Comment ça est... Elle est Ouais, comme bah alors
0: après on va se projeter. Enfin, on fait une projection dans l'état désiré, ce qu'on appelle ça en coaching. Donc on se projette dans le futur que la personne a, elle aura envie d'avoir. Donc si elle est célibataire, euh, elle imagine son futur un peu idéal entre guillemets. n'aime mm -hmm. pas ce mot, mais euh, en gros c'est de faire de la projection positive parce que bah, c'est toujours pareil, il faut se mettre en énergie positive pour euh, ensuite être bien et pouvoir euh, rayonner. Mm -hmm. euh, et euh, et oui, après on met en place un plan d'action. En fait, c'est ça oui. surtout. Euh, oui. donc, euh, un plan d'action euh, plus ou moins sur oui. un temps plus ou moins long, selon la, pro la problématique qui a été identifiée et oui. l'objectif qui a été décidé.
2: Le, et alors, euh, en deux mots, c'est quoi le plan d'action C'est euh, bah, par le plan exemple, c'est es...
0: tout simplement, une espèce de tout doux, euh, sauf qu'en face de chaque action, il faut qu'il y ait une date et euh, une façon d'évaluer concrètement euh, mm. que tu as réussi l'action. Donc, euh, ce n'est pas euh, la liste de bonnes résolutions euh, du nouvel an où tu dis cette année, je vais faire du sport. Mmh. C'est mmh. à partir de lundi prochain, je vais faire du sport deux heures par semaine, euh, toutes les semaines, toute mmh. l'année. Voilà. Enfin, tu vois, il faut mmh. que ce soit hyper cadré et que ce soit très précis ouais. pour que ce soit considéré comme un objectif acceptable en coaching.
2: D'accord, c'est le... des décisions actives. C'est ça. D'accord, ok. Donc, et là, ça
0: marche. Il faut que ce soit engageant en fait.
3: C'est intéressant parce que, connie tu euh, faisais la comparaison avec les coachs en séduction, et moi, ça m'a presque plus fait penser à de la psychothérapie. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Que, fin, tu trouves qu'il y a un... Mmh. Quelle est la différence pour toi entre ce que tu fais toi et, euh, et un vrai psychothérapeute
0: Alors, euh, la différence, c'est que quand tu vas en thérapie, enfin moi, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai été en thérapie moi-même, euh, etc. Donc, c'est vrai que c'est un monde que je connais et je pense que je me nourris beaucoup de ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il y a un petit peu des, des reflets. Mais clairement, moi, ce n'est pas de la thérapie que je fais parce qu'en thérapie, tu vas quand même chercher dans le passé. Tu vas aller beaucoup fouiller. Euh, tu vas aller chercher dans l'enfance des gens, etc. Toutes ces choses-là. En tout ouais. cas, surtout en psychanalyse, enfin qui est ce que je connais mieux moi, mais euh, en coaching, euh, tu te projettes dans le futur. C'est-à-dire que tu vas quand même regarder le passé parce que c'est important, juste de savoir que ce passé-là, il existe, mais tu ne vas, euh, vas pas aller te, te creuser complètement. Euh, L'idée, c'est de regarder en avant et, et de trouver euh, des solutions euh, et des objectifs à mettre en place pour, euh, pour avancer. Et clairement, euh, ce n'est pas du tout euh, antinomique de faire un coaching et de faire une thérapie en même temps. Moi, j'ai des gens qui sont, que j'ai eu au travers des programmes ou même au travers de coaching individuel qui étaient en thérapie à côté et qui ouais. avaient quand même besoin euh, d'un coaching euh, en parallèle de ça parce que c'est pas la même dynamique. Euh, en thérapie, le thérapeute... Alors Après, il y a plein de thérapies, hein, donc euh, voilà. C'est mais sans rentrer dans le détail... Euh, le, le thérapeute, il est là pour pour t'écouter, euh, pour aller ouais voir euh, le passé ou le présent, euh, mais il va pas forcément te donner des exercices. Enfin euh, voilà, c'est pas la même c'est pas la même dynamique. Ouais complémentaire. Ouais.
3: Mais du coup toi tu te concentres beaucoup sur le le fait que la fin, le, le rapport de la personne avec elle-même. Ouais. Mais euh, est-ce que tu donnes aussi des conseils euh, très précis par exemple? Typiquement, une, une, une jeune femme ou un jeune homme qui vont venir te voir et vont te dire bah, Tiens, justement, je suis en couple avec cette personne. Regarde, sois, euh, je, tu vois, par exemple, ils vont te montrer des SMS, des échanges. Est-ce que toi, tu donnes des conseils précis Parce euh, que j'imagine, quand tu vas voir un coach, tu as aussi envie d'avoir un, une réponse. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, les gens, des fois, la réponse, enfin évidemment, elle est en eux. Mais mmh. toi, ils te demandent des trucs concrets, non J'imagine
0: oui, alors, et c'est là, c'est la difficulté du coaching, c'est qu'on n'est pas des conseillers non plus. Ouais. Euh, et la frontière est très fine, et effectivement, ce n'est pas, pas facile de jongler. <rire> euh, mais euh, en général, si les gens me posent les questions, là, comme tu as dit, en fait, je, re je repose des questions, moi, derrière. En fait, je Donc, les tu rends donnes, toujours à. Tu ne
3: donnes pas de réponse.
0: Bah je, je donne pas non je donne pas mmh. forcément de réponse euh, je les laisse mais trouver du coup, la réponse.
3: Les, les gens sont contents quand
0: même et ben, les gens sont contents mais parce qu'en fait ça les oblige à mmh. réfléchir c'est à dire mmh. que des fois tu sais il suffit de en posant une question ça te permet de regarder un pro le problème sous un autre angle et en fait en regardant sous un autre angle et ben en fait tu trouves la réponse mmh. euh, après bien sûr des fois je ça dépend des des, pro des problématiques des gens des fois peut-être que je donne un petit peu des conseils, mais en tout cas, je vais pas dire à la, à la personne, bah, je pense qu'il faudrait que tu le quittes, même ouais, si c'est la... la certitude.
1: C'est quoi la problématique qui revient le plus souvent Est-ce que c'est est quoi C'est des histoires de ghosting, de friendzone, de coup euh,
0: Ghosting, pas tellement. Je pense que le plus souvent, c'est des gens qui se retrouvent euh, dans des histoires où ils courent un peu après, euh, après quelqu'un pendant euh, des semaines, voire des mois. Euh...
1: La friendzone Ouais.
0: Ben, ben, non, moi, je ne dirais pas que c'est la friendzone zone parce que je pense que la personne en face, elle n'est pas forcément pas intéressée. Je dirais que c'est souvent des gens indécis ou des gens qui ne sont pas à ce stade encore dans leur vie affective.
1: Ben, je pense que c'est un peu ça, la friendzone, c'est quand l'autre est dans la décision et que justement, toi, es dans <rire> le genre, ça. Bah, quand est-ce qu'elle se décide Mais est-ce que tu as beaucoup justement, ouais, de, de questions sur ce genre de problématiques
0: ah Oui, oui bah, je pense que la problématique de j'ai quelqu'un d'indécis en face de moi, le lundi il dit oui, le mercredi il dit non et le jeudi il dit oui, euh, c'est assez fréquent. Je pense que
1: Sachant que, comme tu nous as dit, euh, la majorité des gens qui te contactaient étaient des femmes, donc la personne indécise, c'est souvent euh, un homme oui. D'ailleurs, tu, tu as des statistiques fin, de ce que tu as constaté. On te contacte plutôt pour des relations euh, hétéro euh, ou tu, On a tu une
0: majorité, mais on a aussi des, des couples homosexuels. Euh... On essaye d'être ouais. le plus inclusif. Enfin, déjà, quand j'écris, j'essaie d'être le plus inclusif, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas Bien à des femmes. Euh, je, je... Mais ce n'est Voilà. Et, et oui, on a aussi des couples homosexuels. Euh, ce n'est pas la majorité des gens qu'on a, mais oui. Ouais.
2: D'accord.
1: Donc... Ouais. Et... Euh... Connie,
2: oui, vas-y. Je, je, bah, je voulais savoir si, comment ça va les résultats. Ça marche, ça marche pas. Euh, à quel, comment tu, comme, comment les gens ils s'en sortent, tu vois euh.
0: Euh, Bah écoute, euh, ils s'en sortent bien. Ah, euh, ouais. euh, pour l'instant, les gens que j'ai accompagnés, c'était surtout des gens qui étaient célibataires et qui avaient besoin de remonter leur estime d'eux-mêmes. Ah. Euh, j'ai pas encore fait de l'accompagnement sur des gens qui étaient en couple et qui. Euh, hésiter à mmh. se séparer ou non mmh. euh, mais en tout cas à chaque fois euh, les retours sont hyper positifs les gens me disent que bah, ça leur a permis d'avoir euh, une autre vision d'eux-mêmes aussi de se poser des questions qui ne se posaient pas forcément euh, et puis en fait c'est surtout de faire la démarche je pense que ça débloque quelque chose parce que c'est commencer à s'autoriser à, à se donner cet amour à soi qu ce qu'on ne fait pas euh, qu'on va beaucoup donner aux autres surtout quand on ne s'aime pas assez euh, on donne beaucoup d'énergie aux autres en espérant qu'ils vont nous aimer en retour euh, et donc ce que je leur dis c'est toujours ça, c'est cette énergie que tu donnes à l'extérieur, essaye de, le retourner, de la retourner à l'intérieur mmh.
1: mmh. euh moi j'ai une question par rapport à ce que, tu, ce que tu as dit. Là tu as dit qu'il y avait des euh, gens qui venaient te voir en couple et euh, bon euh, peut-être que tu les pousses vers la sortie ou pas, mais quand c'est un seul des deux membres du couple qui vient te voir en fait
0: ouais, Oui, c'est toujours,
1: toujours un seul. C'est toujours un seul. Donc en fait tu en coach un, tu mais quand, quand tu fais ça, tu n'as que son point de vue As que, tu vois ce que je veux dire? C'est genre si tu as un couple, tu as le mec qui vient de voir, il dit ouais, elle fait ça, 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 je pense que machin, machin, machin. Mais du coup, tu n'as jamais son point de vue à elle et, tu, et tu, ça te suffit quand même pour pouvoir la, guider la personne qui vient de voir, l'aider, l'aiguiller.
0: Bah en fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, comme je ne fais pas du conseil, ça suffit dans la mesure où, en fait, euh, moi, la personne, quand elle me sort son histoire, je ne vais pas lui dire ah bah, vu ce que tu m'as dit, je pense que tu devrais la quitter ou que tu ne devrais pas la quitter. En fait, c'est toujours, euh, je renvoie, comme tu renvoies la personne à elle-même et que tu la questionnes, euh, même si tu n'as que sa partie de l'histoire euh, ça suffit déjà pour commencer à débloquer des choses en fait.
3: d'accord est-ce que tu as mmh. vu justement des couples enfin, contrairement à ce que tu pensais des couples se reformer euh, ou tu as une majorité de couples qui après euh, ton coaching se séparent
0: mmh. Hum. <rire> je sais pas si c'est très vendeur, mais... Après, ouais. fait... non, mais moi, je fais partie des gens qui pensent sincèrement qu'il vaut mieux être seul que, que mal accompagné. Avec... Oui, ou que... ouais. alors c'est pas forcément mal accompagné, mais effectivement, avec quelqu'un qui nous correspond plus, ouais. qui nous correspond ouais.
1: pas. Est-ce ouais. que c'est vrai ça, vraiment Ça ah,
0: oui. <rire> j'en
1: suis non, non, mais je sais pas. C'est un point de vue. Enfin, tu vois, ouais. OK. Tu... Donc toi, tu penses vraiment qu'il vaut mieux être euh, seul que mal accompagné
0: Ah ben bien sûr. Ah ben ça, j'en ai une certitude absolue. Enfin, en tout cas, pour l'avoir de mon point de vue personnel et même, enfin, c'est ce que j'applique ah dans ben ma vie
1: Non, non, mais de toute façon, on est là pour échanger nos points de vue. À ouais, nous, non, à nous. Non, on ne fait pas de généralité, donc c'est vraiment, je parle de toi. Ouais, euh, ouais. toi. Ah D'accord.
0: Oui. Et moi, c'est comme ça que je vis ma vie personnelle aussi. Hein. Enfin, ouais. j'étais dans des relations où qui ont duré euh, des années. Ça allait plus. Je suis partie euh, ouais. à chaque fois parce que pour moi, enfin, euh, c'est. Oui, bien sûr, c'est important d'être en couple, etc. Mais euh, ma propre personne, euh, d'abord, est plus importante. Et si je ne suis pas heureuse dans ma relation, et si je me perds, etc., euh, je, je préfère partir. Tu vois, la dernière fois, euh, je suis partie, alors que je devais me marier huit euh, mois après. Euh, oh empêché de partir. Tu
1: vois huit, huit mois, ça va, tu aurais pu te barrer huit minutes avant. Euh, <rires> sur l'hôtel. Sur l'hôtel. Une question, est-ce que ce travail là de, de coaching que tu fais, ça t'aide, toi, dans ta vie sentimentale, du coup
0: de bah, toute façon, clairement, je pense que c'est comme quand on devient thérapeute, il hein, n'y a, a pas de mystère. Hein. Quand tu vas dans certaines voies, c'est qu'en général, il y a un besoin aussi personnel. Donc, euh, je pense qu'avant tout ce travail, je l'ai aussi fait pour moi. Euh, donc, euh, oui, je pense que ça m'aide beaucoup. Euh
1: oui, ça t'aide. Tu le sens dans ton rapport, euh, dans, quand, quand tu as des relations, ou quand tu vas vers les gens ou quand les gens viennent vers toi, tu sens que, que, que ces deux années de coaching, ça t'a nourri, ça t'a rendu euh, différente
0: bah, Déjà, moi, je sais que, du coup, euh, entre la fin de ma re dernière relation, donc il y a un peu plus de deux ans, et donc le moment où j'ai commencé à rentrer dans, sur ce chemin-là, et maintenant, euh, j'ai beaucoup évolué. Mais déjà, je le vois vis-à-vis -vis de moi-même. C'est-à-dire que je sais que je suis vachement plus sereine. Euh, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise, je suis beaucoup plus épanouie. Enfin euh, voilà, j'ai et oui, du coup dans mes relations aux autres, bah forcément ça se ressent quoi. Okay.
1: Est-ce que euh, on va on va parler un peu du confinement parce que on c'est quand même ce qui ah. nous intéresse. <rire> ouais. Non, Vous tu en... avais une autre
2: question. Qu non, non mais on parle parlons du confinement. Si j'ai encore une question, encore allez, allez vas-y et hein. après
1: on passe au ouais. confinement.
2: Euh, euh, nous euh, sur les trois ans de Gentilhomme on voit une espèce de je vais appeler ça un peu vulgairement une crise de l'engagement. Mm -hmm. Tu vois, c'est-à-dire, euh, on peut se rencontrer, mais quand il s'agit de passer à l'engagement, c'est une autre paire de manches. Est-ce que toi, tu, tu, tu perçois ça et est-ce que tu, tra tu travailles là-dessus avec, euh, avec tes coachés
0: ah, y a... Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant « j'ai peur de l'engagement ». Après, cette peur de l'engagement, il faut la creuser parce que je pense que chez, ch chez chacun, pardon, elle peut avoir une peur, ce qu'on appelle une peur racine, c'est-à-dire le vrai truc qui est ancré, qui est, est différente selon l'histoire de chacun. Et donc, c'est ça qui est allé creuser parce que tu peux avoir peur de l'engagement parce que, euh, je sais pas, tu as, as peur euh, d'être envahi dans la relation par l'autre. enfin En fait, il peut y avoir plein de choses. Mmh. Euh, mais je pense qu'aussi, euh, cette peur dans l'engagement, elle peut venir du fait que, bah, ce que je disais tout à l'heure, l'image qu'on se fait de l'amour et du couple, euh, des fois, c'est, on va te dire, bah, il faut que tu trouves la personne, la bonne personne pour toute ta vie. Du coup, ça a un côté un petit peu euh, anxiogène, parfois, je pense, d'autant plus qu'on est à une époque où on a envie d'être libre. Et, enfin, voilà. mmh. euh, mais pour moi, tu peux être libre et être en couple, et ce n'est pas du tout antinomique. Mmh. Euh, donc, ça dépend comment tu te projettes. Euh, mais je pense que cette peur de l'engagement, on peut commencer à la casser en se disant, en fait, finalement, quand je me mets avec quelqu'un, même si j'espère que ça va durer euh, le plus longtemps possible, si c'est mon souhait, je sais jamais si ça va durer le plus longtemps possible parce que euh, la vie n'est qu'incertitude euh, et qu'en fait, il faut un peu, pour moi, l'engagement dans un couple, il se reprend un peu, un peu tous les matins. Si C'est-à-dire qu'un peu tous les matins, tu te lèves et tu dis, aujourd'hui, je fais le choix de me réengager dans ma relation. Euh, mmh. un jour de plus, quoi, tu vois. Ah oui, euh, tous
1: les matins, carrément. Non,
0: mais j'exagère, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est un engagement qui est actif, c'est pas juste, euh, ah bah, on s'est marié ça veut dire que ça va durer 30 ans, et puis euh, on fait plus d'efforts, on fait plus rien, et puis ciao, quoi, tu vois, c'est mmh. vraiment être dans une proactivité <rire> dans ta relation, euh, et toi, dans ta façon de, de vivre ton engagement dans ton couple, mmh. et mmh. avec l'idée que, bah, peut-être qu'un jour, ça marchera plus, et si ça marche plus, c'est pas grave, tu pourras partir, voilà. Mmh. Ça, mais...
2: À, je je, euh, et, et je, je pensais à la question du dans le point de vue inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent s'engager, nous, ce qui ouais. est souvent le cas dans, dans les podcasts, on a eu beaucoup d'invités qui avaient envie d'engagement et mm -hmm. qui en face ont des gens dont ils ne comprennent pas tout à l'heure, tu parlais de, c'était un exemple dans l'absolu, d'un mec qui dit oui le lundi non le mardi, ou euh, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. comment tu, comment tu, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là à ces bah, je... ouais, ouais. filles, euh, là c'est des filles, mais à ces personnes qui ont en face des gens dans l'impression qu'ils ne veulent pas s'engager.
0: Bah, tr... Moi ce que je dirais c'est que si c'est systématique et que tous les gens que tu rencontres sont comme ça, c'est qu'il ouais. y a une part de responsabilité personnelle parce qu'on euh, attire qu'on dégage et ce qu'on est. Et quand je dis de responsabilité, ce n'est pas pour être dans la culpabilisation. Au contraire, la responsabilisation, c'est l'inverse de la culpabilisation. Parce que tu prends... À partir du moment où tu te rends compte que tu es en partie responsable euh, de ce qui se passe, ça veut dire que tu as les armes, tu as les outils pour faire en sorte de faire changer les choses. Donc en fait, c'est vachement, euh, euh, vachement fort, c'est vachement puissant en fait, d'être dans la responsabilisation. Donc euh, c'est peut-être d'aller se questionner est-ce que, euh, est que je suis vraiment prête, en fait, à vivre quelque chose euh, si finalement je n'attire euh, que des gens qui ne sont pas prêts à s'engager euh, ou des fuckboys ou ce genre de... <rire> ou des ah, fuckgirls, parce qu'il y en a fuck aussi. Fuckboys
2: C'est nouvelle
3: celle-là, ok. <rire> tu
0: <rire> vois, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur déjà. Après, euh, des fois, c'est comme ça. Et, et y a des... En fait, ces gens-là, ils existeront toujours. La question, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu choisis de les laisser rentrer dans ta vie
3: Ouais. ouais. Et, et là, je pense
0: que c'est ça la différence.
3: Oui, d'accord. Mais euh, juste là, on parlait beaucoup de relations classiques, monogames. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent te <rire> voir et qui te disent euh, bah, je Moi, parlait, je, je suis parlé libertin de <rire> Non, non, mais moi, moi, je suis libertin, mais par contre, je le vis mal parce que. Enfin, euh, tu vois, je ne sais pas, il y a mmh. plein d'autres problématiques. En fait, c'est vrai que là, on a vraiment abordé la question du couple. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui. Enfin, d'autres types de typologies de personnes qui viennent te voir
0: euh, Je sais qu'on a quelques couples polyamoureux, enfin, quelques personnes. en en couple polyamoureux qui nous suivent, avec qui on a discuté. Alors eux, ce n'est pas des gens qui avaient des problèmes, donc on n'a pas forcément parlé de, de problématiques. Mmh. Euh, on a eu des gens qui ont vécu des infidélités, alors du coup, je pense que ça ne rentre pas tellement effectivement là-dedans, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir aussi, dans le sens où, enfin, euh, d'en parler et de dire aux gens, en fait, peu importe, tu n'es pas obligé d'avoir envie d'être dans une relation monogame, ce n'est pas grave, mmh. ce n'est pas le problème. En fait, finalement, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu fais les choses bien dans le respect de l'autre euh, et que tu fais en sorte euh, ouais, bah voilà, de respecter chacun. Si toi, ton kiff de vie, c'est d'être euh, dans une relation polyamoureuse ou que ton kiff, c'est d'être dans une relation libertine ou de ne pas être en couple du tout, peu importe, enfin, en fait, on s'en fout. <rire> et, euh, je pense qu'il faut déculpabiliser les gens là-dessus. En fait, La monogamie et le couple, ce n'est pas la seule voie qui existe. Mmh. Finalement, euh, tu fais ce que tu veux. Euh, c'est juste que quand tu fais les choses, c'est les faire euh, en conscience et avec respect et en prenant ta part de responsabilité. Quoi.
3: Bien sûr.
2: Ah ouais, ouais. On parle en confinement maintenant. Oui. Euh, Est-ce que le confinement a changé quelque chose <rire> dans ton boulot le, le temps file, Pascal avait raison. Euh, oui. Est-ce que, est -ce que t as, t as, le confinement a changé quelque chose dans ton travail Tu as noté quelque chose euh,
0: Au quotidien, euh, pas forcément, parce que moi, je travaille déjà de chez moi. Euh, mmh. Et c'est un travail que j'ai la chance de pouvoir faire aussi à distance. Mmh. Après, euh, je pense que la période de confinement fait qu'il y a pas mal d'idées et que c'est un peu prolifique en termes d'idées. Mmh. Euh, et c'est pour ça que bah, là, on, eu... en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui, dans cette période de confinement, avaient potentiellement envie de rappeler leur ex ou de retexter leur ex.
1: Ouais. <rire> très grosse question, <rire> question là-dessus. On a <rire> eu énormément de questions de notre communauté. C'est quoi cette histoire de rappel d'ex Tu peux nous, nous, nous briefer un peu dans tous les sens de, mmh. Dans
3: ouais, les ouais, deux ouais. sens,
1: c'est-à-dire, est-ce que de la personne qui se fait rappeler par son ex, euh, comment elle réagit mais aussi la personne qui est confinée chez elle et qui a envie de rappeler ses ex, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que...
2: Euh,
0: bah, disons que... Alors, si on commence par la personne qui a envie de rappeler... Euh, je sais que c'est... Enfin, c'est quelque chose, je pense sûrement une envie qui existait déjà avant le confinement, mais le confinement faisant qu'on est seul face à soi, s'il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément réglées, euh, il peut y avoir des angoisses, tous ces genres de choses qui font qu'on a envie de, de, de faire ce genre de choses, de rappeler ou quoi. Euh, et je pense que la question à se poser, c'est en fait pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire euh, Est-ce que j'ai envie de le faire parce que. Euh, je m'ennuie et que j'ai envie de parler à quelqu'un, mais à ce moment-là, il faut peut-être mieux texter ses parents.
1: Euh, <rire> euh, il y a, y a quand que... même un gap entre oui, oui. le mec et ses parents. On peut non, pas tester te choses
0: chose, Non, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que si c'est juste, si juste pour combler un vide à un moment donné, comment est-ce que tu peux remplir ce vide autrement C'est la question que tu peux te poser, tu vois.
1: Mmh. Ouais. La nourriture <rire> ouais, note, là, écoute, le si porno ça, non, mais
0: si ça t'évite de retomber dans une relation qui potentiellement était toxique pour toi tu vois, ouais. euh, je veux dire, il vaut mieux bouffer euh, trois crêpes au Nutella hein, c'est pas, mmh. pas grave ça, ouais. <rire> euh, mmh. après tu vois si c'est euh, le rappeler l'autre euh, et ça c'est valable tout le temps euh, parce que tu veux faire repartir ta relation parce que tu veux le rattraper parce que ceci cela euh, bah, la, la question, toujours le questionnement de soi c'est est-ce que déjà tu penses vraiment qu'entre euh, aujourd'hui et il y a trois semaines quand vous vous êtes quitté il y a beaucoup de choses qui ont changé pourquoi est-ce que ta relation elle s'est arrêtée en fait euh, enfin voilà parce que finalement euh, oui il y a le manque et il y a le besoin de l'autre mais en fait cette relation elle s'est arrêtée à un moment donné c'est qu'il y avait une raison donc euh, aller voir les raisons ça peut être intéressant
3: et parce le là, confinement tu... c'est une bonne raison aussi de le rappeler justement j'ai pas entendu ça <rire> non non mais je disais le confinement ça peut être une bonne raison quoi. ça peut te permettre de passer un peu de temps quoi
0: oui, voilà, mais du coup, est-ce que tu as vraiment envie de passer ton temps euh, fin, Finalement, il y a plein de façons de passer son temps, donc pourquoi est-ce que tu choisis celle-ci
1: euh, bah, je pense qu'au bout, bout de. On est à sept semaines de confinement. Je pense que. <rire> enfin, je peux comprendre. Après, moi, la question que je, je me pose, c'est que là, tu as parlé, de, par exemple, de, de, de l'éventualité de rappeler un ex de trois semaines, mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui rappellent les, leurs ex d'il y a sept, huit, dix ans Il y en a certaines qui, ou certains qui ont rappelé euh, des ex du lycée, tu vois, alors qu'ils sont adultes aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. que, qu que ça t'inspire
0: bah Après, euh, c'est toujours pareil, c'est quelle est la démarche Derrière Est-ce que c'est juste pour prendre des nouvelles ou est-ce que c'est pour essayer de réengager quelque chose Après, quand ça fait 10 ans, potentiellement, bah oui, chacun peut avoir évolué. Euh, et les raisons qui ont fait que tu t'es séparé il y a 10 ans, elles ont peut-être changé aujourd'hui. Donc pourquoi pas quand c'est sur des trucs hyper. Euh, des laps de temps très larges
1: Tu penses que ça peut vraiment être pour prendre des nouvelles Il n'y a jamais un, un arrière-texte derrière, un, un rappel d'ex qui veut dire euh, bon, je prends des nouvelles en, en façade, mais en vrai, derrière, euh, je tâte le terrain pour voir s'il y a moyen
0: je ne sais pas, je pense qu'il y, qu y a ce cas-là, évidemment. Je pense qu'il y a, je prends des nouvelles, je pense qu'il euh, m'a brisé le cœur et je prends des nouvelles pour lui montrer que ma vie est vachement mieux que la sienne. Enfin, en fait, il y a un petit peu tous les...
2: D'accord,
1: ouais.
0: possibles, je pense. Hein, oui. Mais... Toi, tu Mais préconises oui, de...
2: Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Oui, toi, tu préconises de ne pas rappeler, hein, de manière générale.
0: Bah, On a oui, parce que... Comme... Ben, en fait, je préconise de ne pas rappeler si c'est pour essayer de relancer quelque chose, parce qu'encore une fois, si la relation s'est arrêtée, c'est qu'il y, une... euh, qu y a une raison, ou plusieurs. <rire> et du coup, euh, c'est mieux de mmh. rester là. Même si toi,
1: tu penses qu'une relation qui s'est arrêtée ne peut pas reprendre Les personnes, elles ne peuvent pas, genre, euh, de leur côté, suite à la séparation, prendre des chemins ou prendre conscience de choses qui font qu'au bout d'un certain temps, on se rappelle, on, on a passé par exemple un certain temps en confinement, on a peut-être un rapport à la, à la vie tout simplement qui a changé, et on se dit, bah, tiens, je vais le rappeler, peut-être que lui aussi, il a changé. Et ça, pour toi, ça ne te paraît pas... Euh...
0: Je pense qu'il y a des cas où ça peut arriver parce que il a jamais de 100 tu vois. Mais je pense que majoritairement, euh, les gens qui sont restés pendant un certain temps ensemble ou pas, enfin en tout cas et qui se séparent pour des bonnes raisons, quand ils se remettent ensemble, ça va remarcher pendant un temps. Mais je ne sais pas comment expliquer. C'est très 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 difficile de changer une dynamique relationnelle. Que ce soit une dynamique amoureuse, que ce soit une dynamique amicale, que ce soit une dynamique euh, même familiale. Enfin, Il n'y a qu'à voir, euh, on est tous des adultes. Quand on retourne chez nos parents, on a tous l'impression d'avoir 15 ans et on s'engueule avec mmh. eux comme si on avait 15 ans parce que c'est la dynamique relationnelle, tu vois. Et mmh. du coup, c'est très difficile de faire changer ça. Euh, et pour que ça change, il faut que tout le monde ait fait un très gros travail sur soi. <rire> mmh. Euh, mmh. Donc, pour moi, mmh. c'est un petit peu les... Les prérequis et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui remplissent ces prérequis avant de se remettre avec leurs ex.
1: D'accord, ok. Et en ce qui, en ce qui oui. concerne le fait d'être rappelé par un ex, justement, oui. qu'est-ce que tu préconises quand ça arrive Qu'est-ce que quel, quel conseil tu peux donner Voilà, moi je me fais rappeler par une ex, par exemple. Là, <rire> euh...
2: Il y a des prénoms peut-être non <rire> <rire>
1: Non, ou mettons, voilà, tu as, as une, 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 une nana qui, te, qui est en coaching avec toi, qui dit, bah il voilà, euh, y a machin et machin qui m'ont rappelé. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire Déjà, est-ce qu'il faut répondre
0: Après, c'est difficile parce que c'est vraiment du cas par cas, mais je dirais que. En fait, ça dépend qui a quitté l'autre, pourquoi l'autre y revient, euh, est-ce que l'autre t'a fait beaucoup de mal, est-ce que la relation était toxique Enfin, tu vois, il y a plein de choses là qui changent, mais je dirais que. Idéalement, je pense que de pas répondre, c'est la c'est le meilleur, la meilleure chose à faire potentiellement. <rire> oh, bien quand même. Mais après, <rire> c'est difficile. Non, mais, encore une fois, ça C'est pour ça que je dis, ça dépend. Si, si. Oui, si bien sûr, un sûr, vrai, si as bien sûr, on entend bien ça. Troupé, qui te qui te rappelle euh, peut-être qu'effectivement euh, sachant qu'il y vaut mieux pas répondre, quoi. Voilà, c'est peut-être mieux de pas répondre. En fait, ce qu'il faut réfléchir, je pense, de toute façon, en fait, pour pas mettre des trucs genre il faut, il faut pas. ce c'est pas tellement ça. C'est de réfléchir euh, quand tu vas faire l'action, que, que ce soit de rappeler ou de ne pas rappeler, qu'est-ce qui va te permettre, toi, de te sentir mieux, en fait, et de te se sentir le plus apaisé, le plus serein, en fait, après ça. Et avec un petit peu de recul, c'est-à-dire de ne pas, genre, t'as reçu le texto, et genre, là, tu te dis, je vais répondre tout de suite parce que tu as l'impression que, que ça va aller mieux direct, mais de prendre un petit peu de temps pour laisser reposer les choses, pour sortir du côté émotionnel. Qui prend le dessus quand on reçoit ce genre de message ou ce genre d'appel, laisser reposer et quand euh, on va dire euh, le, le cerveau et la rationalité a repris un petit peu le dessus, là d'évaluer la situation et de se dire est-ce que si vraiment je réponds à ce message, si je remets en route cette relation, cette conversation, comment est-ce que je vais me sentir après ça, est-ce que je serai vraiment mieux enfin, Je pense que c'est... Ouais, ouais,
2: ouais. Euh, on termine sur les projets de Self yeah. Project. Qu'est-ce qui va arriver là, après le confinement? Déjà, il va y avoir plein plein de ruptures, donc euh, plein de boulot, non?
0: Ouais, bah du coup, en fait, c'est <rire> bon pas business, fait. Exprès. <rire> Mais, euh, en fait, on, on voulait lancer là au mois d'avril un programme euh, post-rupture. Donc, on va le lancer, euh, je pense, début juin euh, en post-confinement.
1: Okay. <rire> donc
0: euh, voilà, ça tombera à, à pic. Un
1: <rire> post-rupture, okay. c'est quoi C'est une routine pour, euh, pour se remettre sur le marché ou pour se mettre bien C'est quoi exactement ça consiste
0: Alors, c'est 12, 12 semaines, donc euh, c'est assez long, mais en gros, c'est euh, pour aller travailler sur soi déjà accepter la rupture, euh, aller euh, accepter la solitude, aussi le fait d'être seul, son célibat retrouvé ou son célibat découvert, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu euh, une vie d'adulte en étant célibataire. Euh, aller voir que ce n'est pas grave d'être célibataire, et qu'au contraire, ça peut être génial, parce que tu peux faire plein de choses, tu peux te découvrir. Et en fait, c'est surtout, comment est-ce que tu vas tirer le, le plus de positif de ce moment-là, de la rupture et de la, de la phase de célibat, pour aller potentiellement dans un futur euh, plus ou moins proche, te réengager dans une autre relation mais en ayant fait le bilan sur toi, en ayant appris à t'aimer et euh, en sachant ce que tu veux vraiment en fait dans une relation, ce qui est important pour toi.
2: Mmh.
1: Très, Très bien. bien. Ouais. Voilà. Dan, du, une <rire> dernière question, Dan. Non Ok. Non, bon, et ben, bah, merci euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, Claudia. Alors. Merci. Ouais. À
3: vous. Merci, on est à la fin bravo. de
1: l'épisode. Bah, on rappelle pour ceux qui s'intéressent, hein, ton compte Instagram, c'est selfloveprojectfr. Yes sur Instagram euh, donc voilà vous pouvez vous abonner et puis euh, voilà bah merci on rappelle donc que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements euh, merci à tous d'avoir été présents aussi nombreux hein, comme d'habitude on, on vous embrasse tous on, on voit euh, on a vu que vous étiez là euh, on se retrouve lundi prochain à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement avec un sujet qui intéresse énormément de monde hein. nous aurons une <rire> invitée qui a ah, je présente ou tu, tu veux le dire
2: bosse. Connie vas-y vas ça te fait plaisir elle s'appelle Anne une...
1: Pour une fois, elle s'appelle Anne et elle oui. a bravé le confinement pour aller rencontrer un date. Voilà, donc elle nous en dira plus lundi à 21h. Oui.
2: Euh,
1: voilà, sinon, on compte sur vous pour euh, partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, merci à toute la team Gentilhomme, Mitch, Cynthia, Sabine. Et puis, merci les gars, uh, Connie et Dan. Et, ah bah, et, et, merci, à et, et, merci à toi. Et merci Claudia d'être venue nous parler euh, comme ça. Merci. <rire>
2: merci, merci Claudia. Ciao. Allez, ciao.